0: Oi, gente. Eu queria saber por quê? que a flora? Por que a Por O que é? o Por quê? Por que? a
1: E chegamos a mais um SciKids, o local que? onde crianças perguntam e cientistas respondem.
2: SciKids, porque sim não é a resposta.
1: Hoje, repetindo a dobradinha da semana passada, estou aqui com a minha amiga Jujuba.
3: Olá, pessoas e pessoinhas!
1: E pra quem não sabe, já que apresentei o Jujuba primeiro, eu sou uma só <risos> Boa! É, é bom, né? Mas é primeiras damas, isso é ah, educação, crianças. Justo! <risos> e estamos aqui para ouvir algumas perguntas e ouvir algumas respostas, né? Uhum. Já começamos aqui com a primeira delas, é do Vitor, de 7 anos...
2: Eu sou o Gabriel e tenho uns 9 anos Essa é a pergunta do Vitor de 7 anos Como se faz o isopor e de onde é que ele vem?
1: Como se faz o isopor, Gil?
3: É uma ótima pergunta Eu não sei é uma ótima pergunta. Fiquei pensando aqui agora
1: é, Eu nunca tinha parado Deve ter uma arma de isopor, não deve ser isso?
3: É, talvez Ou será que é um pozinho que você mistura na água e puff, isopor? Será?
1: Mas em vez de eu, eu vou ficar aqui <risos> divagando sobre como é que faz o isopor, vamos ouvir um especialista, porque é para isso que a gente está aqui, né? Boa. Nosso querido amigo Rodrigo Braga vai te explicar o porquê.
0: Como se faz o isopor e de onde ele vem? Eu adoro descobrir de onde as coisas vêm e como elas são feitas. Bom, vamos ao isopor. A substância que forma o isopor se chama poliestireno e ele é um tipo de plástico. Você já reparou que existe um monte de tipo de plástico diferente? Tem uns que são mais duros uns macios, uns transparentes que dá para ver do outro lado, uns brancos que não dá para ver do outro lado e assim por diante. Bom, o isopor é um desses vários tipos de plástico. E por que o poliestireno tem esse nome? É porque o poliestireno é feito de uma substância chamada estireno. E como que é esse tal de estireno? Todos os materiais são feitos de átomos. Átomos são umas bolinhas bem pequenininhas que a gente nem consegue ver, de tão pequenininhas que são. Se a gente conseguisse ver os átomos desse estireno, a gente ia ver que elas estão grudadas em grupinhos de poucas bolinhas. Cada grupinho do estireno tem oito bolinhas de um átomo chamado carbono e oito bolinhas menores ainda de um átomo chamado hidrogênio. É, oito com oito dá 16. Então, é um grupinho de 16 bolinhas. O estireno, antes de virar isopor, é líquido. Se você passar o dedo no meio desses conjuntinhos de bolinhas, tem um espaço em entre eles, por isso você consegue passar o dedo. Na indústria de isopor, eles conseguem grudar um conjuntinho de 16 bolinhas em outro conjuntinho, e depois em outro conjuntinho, depois em outro conjuntinho, e assim por diante. Fica igual um trem, onde cada conjunto desses é um vagão. Então, você tem um conjunto de 16 bolinhas que gruda em outro conjunto de 16 bolinhas e fica no total 32 bolinhas. E aí gruda com outro conjunto de 16 bolinhas, que dá 48, depois com mais de 16 bolinhas, depois com mais de 16 bolinhas, e assim por diante e vai ficando um trem de bolinhas imenso deu para perceber que vai ficando grande né e esse trenzinho fica tão grande que quando você passa o dedo por ele não consegue mais atravessar por quê porque não tem mais aquele espaço entre os conjuntinhos sabe os conjuntinhos estão todos grudados virou um grande trem de bolinhas quando o material está assim que a gente não consegue passar o dedo no meio deles nós chamamos de sólido na verdade isso que eu falei é o processo de se fazer todos os plásticos, só que cada plástico é feito com um conjuntinho de átomos diferentes, o que faz com que cada plástico seja diferente. O trinzinho formado por esses conjuntinhos chamados estirenos se chama poliestirenos, que é o material do isopor. Esse termo poli, que a gente coloca no nome, significa muitos. É, poliestireno significa muitos estirenos. Mas espera aí, o isopor ele é bem mais leve que os outros plásticos, né? Isso é porque o estireno ele é misturado com gás e enquanto aquele trenzinho de estirenos é sendo feito o gás fica preso no meio do poliestireno, igual quando você assopra no copo de água e faz bolha, sabe? Só que no copo de água as bolhas estouram, né? Porque você assoprou num líquido, mas enquanto o poliestireno vai sendo feito, o gás fica lá preso no meio, porque ao mesmo tempo que o conjuntinho de estireno gruda um no outro, ele vai ficando duro vai ficando sólido, e aí a bolha não estoura, e o gás fica lá preso no meio do isopor. E depois disso, o poliestireno com esse gás é aquecido e o gás aumenta bastante de tamanho, porque isso acontece com todos os gases. Todos os gases aumentam de tamanho quando são aquecidos. E aí o isopor cresce de tamanho, mas sem aumentar o peso. Ele fica grande, mas com o mesmo peso de quando ele era pequeno. E é por isso que o isopor fica tão leve. Gostaram da resposta? Mande mais, a gente está aqui para responder. Até mais. Muito bem! Cara, eu, nunca... eu adorei! Eu nunca imaginei que era assim.
3: Pois é, pois é. E aí eu, eu, eu queria deixar um aviso para as crianças. Apesar de parecer um salgadinho, não comam.
1: Não comam, não comam. Por mais que ele flutue e seja legal brincar de barquinho, não hum. deixe ele na natureza. Ele demora Com um certeza. monte para sumir. Então pois recolha é. seus barquinhos depois de brincar. <risos> Justo. E continuando aqui, um tema que eu acho que deve ser parecido, que deve linkar um ao outro, né? Vamos ouvir a pergunta então do Miguel de 5 anos.
0: O meu nome é Benga, filho elétrico. Eu tenho cinco anos. Eu moro em Recife. Por a lua é redonda?
1: Por que a lua é redonda? Deve ser porque ela é de isopor, não é isso?
3: É, deve ser. Ou de queijo. Eu já ouvi falar que é de queijo.
1: Eu não gosto de queijo. Eu não, Por não, isso não... que ela tem um buraquinho. Ah, pode ser.
3: Será que tem um rato na lua?
1: Se tivesse e ela fosse... Então ela não é de queijo, porque se tivesse... Não teria mais lua. É. Mas aí a gente <risos> viu que o... na episódio passado... Não, não tem oxigênio, não... Né? não tem oxigênio, né? Então pois o rato... É. Então vamos parar de viajar, <risos> Bom, vamos então falar com um profissional, <risos> Justo. É, essa voz tão fofinha do nosso querido Miguel, de 5 anos, hum. vamos ouvir então a resposta que foi dada pelo nosso querido Verta. Oi Miguel, tudo bem com você? Eu sou o Verta e eu vim aqui ajudar
4: você com a sua pergunta muito legal de que por que a lua é redonda, né? A gente pensa assim, por que, que as coisas são do formato que elas são? Por que, que os planetas também são redondos? Acontece que quando a Lua se formou, né? Tem três versões para que ela se forme, né? De por que, que ela existiria. Uma delas é que ela recebeu uma pancada muito forte de um pedregulhão. Né, um asteroide um, Uma pedrona bem grandona é, Outras de que ela estava passando Perto do nosso planeta e o nosso planeta Atraiu ela e deixou ela pertinho ali E a última versão Diz que ela se formou Junto com o nosso planeta essa ideia do impacto, né, dessa pancadona, é a mais comum. Aí o que, que acontece? Você tinha todo esse material, né, imagina uma pancada forte que o nosso planeta recebeu... Saiu um monte de pedra para o espaço, um monte de material para o espaço... E eles foram se juntando devagarzinho, foram acumulando... Porque a Terra ela não deixava esse material ir muito longe... Por causa de uma coisa que a gente chama de força da gravidade. Ou força gravitacional. O que, que é? É aquela força que puxa você de volta para o chão. Porque na verdade não é para o chão. Ela puxa para o meio do nosso planeta. Para o centro do nosso planeta. E ela não deixou esse material ir embora. Aí o que foi acontecendo? Esse material foi se juntando, foi se aglomerando. Até que ele começou a ter uma quantidade de pedras e pó e tudo mais. Suficiente para ele ter uma massa que seria... o Todo esse agruvinhado de material suficiente para que ele tivesse uma gravidade dele. né, Então a, a Lua não ia embora por causa da gravidade da Terra e o material da Lua não ia embora. Só que como que essa força funciona? Ela fica no centro, né? Imagina uma bolinha. No meio dessa bolinha é como se tudo puxasse para esse ponto no meio da bolinha. Então se você pensar que você tem um monte de material em volta e que eles estão sendo todos puxados para o mesmo ponto, a gente acaba tendo uma esfera. Porque não tem nenhum lado que, vamos dizer assim, acumule mais material que o outro Se você olhar a lua bem de pertinho, você vai ver que ela não é lisa Ela não é uma bola de sinuca, por exemplo Ou uma bola de futebol que é bem lisinha na, nas bordas Mas a lua ela é toda enrugada Porque esse material ele foi juntando como deu Mas olhando de longe, quando a gente está bem afastado e olha Parece que ela é redonda só que o que acontece Como você tem a força gravitacional Do nosso planeta Terra E você tem essa força da Lua Tem um lado da Lua Que ele é um pouquinho mais puxado A gente não vê isso da Terra Porque a gente olha ela lá no céu E ela parece um Na Lua cheia Ela parece um disco Parece um prato, bem redondinho e tudo mais Mas na verdade ela parece um pouco Um ovo, tem um lado dela que faz um Biquinho assim, que é exatamente o lado Que ela tá virada a terra, porque naquele Ponto, a, o material ele foi Puxado um pouquinho mais em direção à terra, e é legal que essa força Ela faz com que o mar Suba e desça. ele é, causa o que a gente Chama de maré, né, que é Às vezes a gente vê que o mar tá bem alto Bem agitado, e às vezes ele tá lá embaixo Tá calminho, dependendo da hora do dia Que é exatamente porque a lua também tá Puxando esse material, então quando ela está Passando perto, ela realmente puxa Aquela massa de água, aquele mar Então dá para você imaginar o quão forte A nossa Lua pode ser E até o ponto de que a Lua está flutuando Lá no espaço e o nosso planeta não deixa ela ir embora Mas a ideia principal Da sua resposta é, ela é redonda porque todo o material que está em volta dela, toda a poeira, tudo, é atraída por um único ponto, ali no meinho dela. E esse único ponto, como ele atrai igual para todos os lados, acaba virando uma esfera. O mesmo vale para os outros planetas também. A gente tem vários planetas no nosso sistema solar aqui e em outros sistemas também que são todos redondos. A gente não vê um planeta quadrado, por exemplo. Tá ok? Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta e... Que você continue questionando as coisas. Porque isso é muito, muito bom. Tá ok? Um
1: abraço. Obrigado, Bertamati por essa incrível resposta. A voz calma, tranquila dele. Né? Eu acho <risos> né? maravilhoso.
3: É muito gostoso.
1: Combina com, com a agitação do, do Miguel.
3: <risos> é, e eu fiquei triste que não tem planeta quadrado. Não. Mas tipo a, faz sentido.
1: <risos> tipo a bola do, do Kiko.
3: Tipo a bola do Kiko.
1: Que é uma referência que nenhum do, das crianças vai pegar, né? É. Ah, mas minha filha sabe quem é o Chaves, ela tem seis anos. Ah, então tá bom. Eu não sei se ela sabe assim, o lore assim, certinho de <risos> que é a bala quadrada, <risos> <Okay>. mas... <risos> e pra fechar, vamos ouvir agora a última pergunta da noite da Eloísa, de oito anos.
3: Oi, eu sou o Pedro e tenho oito anos. E essa é a pergunta da Eloísa, de oito anos. Por que quando a gente envelhece, a gente diminui de tamanho?
1: Jujuba, ah. por que quando a gente envelhece a gente diminui de tamanho?
3: Caramba, a gente diminui de tamanho? A, a
1: então minha eu... avó era bem pequenininha, eu lembro Poxa, disso Poxa,
3: então, então eu tô perdida porque eu já sou baixinha. Como será que eu vou ficar? Vai sumir, já. Mas por que a gente diminui de tamanho?
1: Não sei. Mas hum. vô, trouxemos aqui a nossa querida amiga Nanaka, a Natália Nakamura. Tá. Pra explicar pra gente este incrível fenômeno.
2: Boa. Oi, Heloísa. Aqui é a Nanaka. E muito legal a sua pergunta. Tem gente que nunca reparou que isso realmente acontece, né? Os mais velhos, eles vão ficando mais baixinhos do que eram quando eram adultos. Jovens, crescidos quanto mais velhinho, mais baixinho fica. Parece que a pessoa vai encolhendo, né? Bom, isso acontece por alguns motivos diferentes. Um deles é que a pessoa vai ao longo da vida encurvando a coluna, né? Vai ficando corcunda com o pescocinho pra baixo por uma má postura durante a vida ou por um trabalho que exige uma postura difícil ou apenas pelo peso mesmo que carrega. Inclusive se você cuidar bem da sua postura desde pequena, vai ser melhor pra você não ter esse problema mais velha. E é... E às vezes parece que a pessoa encolheu, mas na verdade ela só está mais curvada. Mas isso é um dos motivos. Mesmo que a pessoa tenha uma postura excelente ótima, esteja lá retinha, as suas costas e sua coluna, ela também encolhe, sim, ao envelhecer. E por quê? É que a sua coluna, é, todas as nossas colunas, é formada por vértebras, né? que são ossinhos em forma de disco. E entre as vértebras tem um disco de cartilagem, né? que é um, um tecido um pouco mais mole, como se fosse uma borracha. Só que essa borracha é bem molhadinha, né? ela é cheia de água no, entre os poros lá dentro. E essa borrachinha, essa cartilagem, ela serve como amortecedor seus, para os seus ossos, para você não sair pulando e correndo durante o dia e os ossos ficarem batendo um no outro. Então, a cartilagem absorve esses impactos. Só que conforme a gente vai envelhecendo, essa cartilagem ela vai ficando mais desidratada e vai perdendo um pouco, vai diminuindo de tamanho ficando mais achatada. E é essa a diferença que vai dar na sua altura, né? Todos os discos de cartilagem vão ficando mais achatadinhos e no, no final... A soma dessa diferença vai dar uma diferença pequena na sua altura. As pessoas envelhecem e perdem... Mais ou menos, né uma, a cada 10 anos Você cons diminui de tamanho 1 um centímetro, 2 centímetros Depende da pessoa Mas é por causa dessa perda da água E do tamanho da cartilagem Entre os ossinhos da coluna Na verdade, mesmo, pessoa, mesmo crianças E jovens, durante o dia A gente também perde um pouquinho de, de altura, porque Essa cartilagem vai amortecendo né Os nossos pulos e corridas E a gente tá andando com a coluna ereta Então tá fazendo um ossinho em cima do outro Acaba fazendo um peso que espreme essa cartilagem, sai um pouquinho de água dela e a gente fica um pouquinho menor. Se você medir com uma régua muito boa, medir a sua altura quando você acorda e depois antes de dormir, você vai ver que você ficou um pouquinho mais baixa de noite. E é durante o sono que o seu corpo vai recuperar, vai inchar de novo essas cartilagens. E recuperar, entre aspas, a altura perdida durante o dia. E também, se você estiver em fase de crescimento, é durante o sono que o seu corpo vai fazer o crescimento funcionar melhor. Por isso, é muito importante dormir, para você não perder altura e para você ganhar altura na quantidade certa do seu corpo. Inclusive, outra curiosidade é que, sabia que no espaço, os astronautas aumentam de tamanho até 6 centímetros do que é na Terra? É porque lá não tem gravidade, então não, as, os ossinhos da coluna não ficam Pesando um em cima do outro, dando espaço para as cartilagens ficarem inchadinhas e sem peso. Por isso parece que eles estão mais altos. Na verdade, eles estão mais altos. É isso aí. Eu espero que tenha respondido a sua pergunta e não tenha ficado muito confuso. Qualquer pergunta a mais que você tenha, mande de novo pro pessoal aqui responder. Muito obrigada. E não esqueça de dormir bem.
1: Ju. Eu. Pergunta principal. <risos> Quando a Nanaka falou de ajeitar a coluna, tu te ajeitou na cadeira?
3: Com certeza.
1: <risos> na hora, assim, eu tava já inclinadinho pra frente pra poder falar no microfone. Sim,
3: sim. Eu imagino que todo mundo ajeitou a coluna. Exceto quem senta
1: direito, né? Que deve existir alguém que faça isso.
3: Deve. Eu não, eu não sou essa pessoa.
1: Então, crianças, ouviram? Dormir bem, sentar uhum. direito, é, se cuidar, quanto mais cedo, é, porque talvez você não encolha, apenas fique um pouco tortinho, então cuida uhum. da sua coluna. Ju, você tá cuidando da sua coluna?
3: Agora eu tô, tô bem certinho.
1: Agora, <risos> 30 anos na cara, tu acha que, que agora vai resolver?
3: Ah, veja, nossa, eu fico imaginando, olha, o Jujuba, ele tem quase 2 metros de altura, Verdade. e ele senta todo torto, imagina se ele sentasse direito?
1: Pois é, ia Tudo... ser maior que o Fencas. Tudo pra poder te abraçar. <risos> E nessa mensagem bonita e bacana, vamos ficando por aqui com mais ah. um episódio. Jujuba, se alguém quiser mandar uma pergunta, como é que a pessoa faz?
3: Você pode mandar sua pergunta para o contato ou se você for o nosso padrinho, você pode mandar pelo WhatsApp, porque você com certeza tem os nossos contatos pelos grupos.
1: É isso então, gente. Não esqueça de mandar suas perguntas, de divulgar este episódio para todas as futuros cientistas. E se a pessoa não quiser ser cientista também, conhecimento é sempre muito importante. Importante. com certeza um beijo pra vocês <risos> e até o próximo programa
3: até
2: esse podcast foi editado por Nativa Multimídia